0: Mais en gros, on n'a besoin que euh, d'un bureau et d'une connexion internet. quoi.
1: L'intérêt, c'est de travailler la journée, mais quand même d'en profiter le soir. Euh.
0: Je te contacte parce que je craque un peu. Là. Il y a un client qui me, qui me fout la pression et j'aime pas ça et ça me fout un peu dans tous mes états.
1: Moi, je le dis souvent, hein, quand il y a des personnes qui viennent me voir, oui, mais alors je veux me lancer dans mon et autres. Moi, déjà, je suis claire, si je vous préviens, ça va être dur. Bon bah voilà, toi bon, maintenant
0: ça marche Attends, il n'y a plus Allez. On se ouais, c'est pas évident Salut, moi c'est Estelle du et j'ai 26 ans Il y a quelques mois, j'ai décidé de quitter mon CDI à Barcelone Pour me lancer dans l'entrepreneuriat et le digital nomadisme Dans ce podcast, je vous raconte comment je suis devenue freelance pour voyager Et je partage avec vous mes instants de vie pour vous dévoiler sans filtre La réalité de cette aventure Les épisodes se suivent chronologiquement. Il est conseillé de commencer par l'épisode 1. Épisode 2 Nous sommes en février. Cela fait 4 mois que je suis freelance. Je me suis spécialisée en marketing d'influence, c'est-à-dire que j'aide les marques à nouer des partenariats avec des influenceurs sur Instagram ou sur des blogs. Aujourd'hui, je peux officiellement dire que je gagne ma vie. Grâce à plusieurs contrats en même temps, j'ai même réussi à doubler mon ancien salaire. Dès le début de ma nouvelle activité... Des personnes de mon entourage m'ont aidé à trouver des clients. Mes parents en ont parlé à leurs proches et ont relayé mes postes LinkedIn, me donnant de la visibilité. Deux de mes anciens managers m'ont apporté des clients pour des missions en référencement et stratégie réseaux sociaux. Mais le bouche-à-oreille n'a pas été le seul facteur. Upwork, une plateforme de freelance américaine, m'a aidé à signer un gros contrat en marketing d'influence. Une marque de brassière pour femmes souhaitait de la visibilité avec des influenceuses. Bingo, c'était pile ce que je pouvais offrir. J'ai réussi à réaliser pour cette marque plusieurs placements auprès d'influenceuses ayant de 70 à 200 000 abonnés, dont Clio, alias Clio Pageur, sur Instagram. Elle présente la marque dans ses stories. Vous avez parlé en blanc, en beige et en noir, comme celui que j'ai sur moi. C'est simplement des brassières, euh, des brassières soutien-gorge, correcteurs qu'on met euh, en dessous de nos vêtements, qu'on met pour faire du sport, euh, qui vont bien euh, un peu tout le temps. Donc euh, je les recommande vraiment. Ils sont en même temps vraiment top pour le sport. Vous voyez, ils sont un peu ouverts là sur le côté. Ils sont ouverts aussi. Alors on peut voir ici, ils sont vraiment, vraiment bien. Donc vraiment, je peux que recommander ça. Je vous donne du coup un nouveau code promo. La marque avec qui j'ai commencé en novembre dernier travaille toujours avec moi aujourd'hui. Après ces quelques mois, je fais le point avec mes collègues de Popcart. Popcart, c'est l'entreprise où j'étais en CDI et pour qui je travaille maintenant en freelance 20 heures par semaine. Et tu te dis que euh, ici le fait d'être en physique, ça t'a aidé à avoir des nouveaux clients ou pas Oui, oui non, parce qu'en fait euh, j'ai eu quand même. Disons, sur mes clients actuels il y en a une, c'est mon père qui m'a passé. Ouais. Il y en a une, c'est Anine qui m'a passé, mais au final, Anine m'a envoyé un WhatsApp pour prévenir. Et la nana, je ne l'ai jamais vue, je l'ai juste appelée. Et ensuite, on fait des échanges d'emails. Euh, un troisième, j'ai eu sur Upwork. Un quatrième, j'ai eu sur. Non En vrai, en vrai ici, j'ai fait du réseautage et j'ai rencontré des gens. Et en fait, à chaque fois, c'est des plans forts. Okay. Il n'y a que, y a que bah, Guillaume du coup euh, qui m'a apporté euh, un, une formation à RAS. Mais euh, après. En même temps, c'est du... du visuel et c'est surtout de la connaissance. C'est parce qu'on se connaissait avant. Quoi. Ouais, mais... Oui, oui, oui. Heureusement que j'étais là parce que, comme ça, du coup, j'ai ouais. faire l'information. formation. a mis qui que le fait de partir en voyage, ça, ça pas mal. Peut-être le fait de développer ton réseau euh, ou autre. Bah, D'impact négatif. Non, je pense pas. Non, là, hier, on, on a eu. Après, je pense qu'on euh, est curieux tous les deux et je pense qu'il faudrait qu'on s'inscrive à des événements de. De digital nomade ou de, de, de gens dans le marketing, tu vois, genre regarder sur Meetup ou Eventbrite, s'il y a des trucs comme ça, par exemple dans les pays de Marc, ça
1: peut être intéressant. Et puis. Euh... Non, mais après, ouais, moi, le Quark, c'est dans le monde déjà.
0: Les semaines passent, mais ne se ressemblent pas. Elles se divisent entre mes heures à Popcart et mes heures pour mes autres clients. En moyenne, je travaille 5 à 8 heures par jour, 5 à 6 jours par semaine. Ce que j'apprécie dans cette nouvelle routine, la souplesse. Je peux par exemple décider d'aller au yoga le matin, puis de bosser jusqu'à 20h pour terminer une tâche. Maïva Laloum, professeure de yoga privé à Barcelone, avec qui je pratique le yoga depuis plus d'un an, est aussi une de mes clientes. Je l'aide à développer ses partenariats B2B pour qu'elle puisse donner des cours de yoga en entreprise. En fait, il faut faire naître l'intérêt. Genre là, je suis en train de dire euh, que, bon, on s'est parlé il y a deux ans, etc. Que maintenant, je suis en freelance et que maintenant, je travaille avec Maël Balalou, une professeure de yoga qui enseigne euh, dans les euh, entornos privados como Et euh, là, je lui demande si elle est intéressée. Euh, avec euh, son entreprise et je lui dis bah voilà elle est, elle est professeure depuis deux ans et dans toutes les entreprises où elle a enseigné elle a pu observer comment le yoga a aidé ses euh, employés à réduire le stress à augmenter la la, la, la productivité etc euh, et là ce que je peux mettre c'est Yaseke euh, Mister donc ça c'est le deuxième non, je... mais euh, d'accord ouais mmh. y a, euh, Je vais envoyer le second email là, du coup, à Mr. Wonderful. Je te le fais relire avant. Je euh... te agrade pour ta réponse et ta ayuda. Et je suis à votre disposition pour cualquier pregunta que vous avoir.
1: Magnifique, et tu, euh, tu parles bien l'espagnol hein, aussi l'accent <rire> Non mais c'est cool Parce que tu peux avoir euh... Ouais
0: bah après tu vois genre euh, Là j'ai un appel en espagnol cet après-là avec quelqu'un
1: Et ça c'est parce que vous parlez quoi en espagnol avec euh... Non mais
0: par exemple j'ai une cliente espagnole Il est catalan ou il est
1: espagnol Non genre. il est espagnol ah.
0: Enfin euh, il est né ici donc euh, Il est catalan mais ses parents sont argentins Donc euh, il est pas mm -hmm. Non non mais par exemple genre là j'ai un client qui est espagnol Et je lui fais des collabs en espagnol Avec des médias espagnols donc j'écris tout le temps en espagnol et je, là, j'ai dû en appeler certains et tout. Non, mais on parle anglais, espagnol entre nous avec Yama. Donc je revois si. c'est bon. Mais je dois reconnaître que la vie de freelance, ce n'est pas tous les jours facile. Cette souplesse implique aussi une difficulté de déconnecter et une pression constante de gagner sa vie. Fin janvier, après une négociation difficile avec un client exigeant, je craque. Coucou Eva, euh, écoute... Ça va. Bon, je t'avoue que là en ce moment même ça va pas trop. Mais je te contacte parce que je craque un peu. Là, il y a un client qui me qui me fout la pression et j'aime pas ça. Et ça me fout un peu dans tous mes états. Je suis pas habituée à ça et c'est très bizarre de, de voir tout gérer quand bah, t'es en freelance. Donc euh, T'avoue que je n'ai pas passé une très bonne semaine la semaine dernière et, et là, je ne passe pas une bonne matinée non plus. Heureusement, je vais aller au yoga, ça va me détendre. Mais du coup, je voulais savoir euh, si c'était possible qu'on fasse euh, une, session,
1: euh, une session ensemble. Bonjour Estelle. Bah déjà, je te remercie de me, de me confier tes sentiments là maintenant. Écoute, on l'entend dans la voix. Il y a beaucoup de, de retenue au niveau euh, des émotions. Donc tu vois, ça monte. Donc, euh, moi, mon premier conseil que je peux te donner en direct, c'est si tu peux faire ressortir, tu sais la boule qu'il y a dans la gorge, de prendre un temps au calme pour la faire euh, ressortir et lâcher là, toute cette pression, parce que tu as cumulé énormément de pression. Donc, du coup, euh, tu le sens dans, dans toutes tes pensées, d'accord Et ça, ça a besoin d'être allégé. Et après, on peut voir si tu as besoin d'un peut-être... Là, si tu me dis, c'est à mon avis, tu as du stress qui est profond et qui dure depuis pas mal de temps. Profite bien de cette séance de yoga. Surtout, va dans plutôt dans la séance relâchement physique que spirituel du yoga. Parce que ça va vraiment t'aider à aller dans la réalité et à lâcher prise sur ce qui se passe au moment présent et non dans la... Parce que je sais, moi, j'ai fait du yoga. Donc, c'est mon, mon petit conseil à moi. Et, euh, et tiens-moi au courant.
0: Eva le 2 mai et spécialiste de la gestion des émotions et du stress. Je l'ai rencontrée à plusieurs événements de networking et j'ai tout de suite pensé à elle lorsque j'ai ressenti la difficulté de garder mon calme dans des situations stressantes. Nous avons convenu d'un appel téléphonique pour qu'elle puisse me donner ses clés pour gérer mon stress en tant que freelance.
1: Sur ce que tu as dit au début, donc euh, ouais mais alors j'ai pleuré, etc. Comment je pourrais faire bah, la prochaine fois pour le gérer autrement Il faut se rendre compte déjà qu'au début... Là, ça va t'arriver encore. Okay ça, il faut l'enregistrer. Ça va à nouveau t'arriver. Parce qu'en en fait, tu es dans un moment où tu prends confiance. Et la confiance, elle vient dans l'expérience. Donc déjà, ce que tu viens de faire, ça va faire que la prochaine fois, tu vas le vivre différemment. Okay mm. Au niveau émotionnel, il va falloir mieux te connaître à ce niveau-là. Parce que du coup, là, tu t'es rendu compte que l'éthique est quelque chose qui est vraiment important pour toi. Mm. Donc du coup... Parler au préalable à tes clients. Mm. Ça, c'est comme ça que je travaille. En fait, dès le début, il faut que tu sois clair, mais aussi avant, c'était pas clair parce que tu es en train de te découvrir aussi professionnellement. Mm. Tu fais de la découverte aussi. Donc c'est le, le moment aussi de poser des bases, de, de voir ce qui se passe, et puis après, voir mm. par rapport au marché parce que le marché il est important. Hein, parce que si t'as pas d'argent,
0: t'avances pas en tant mm. qu'entrepreneur. Mais je suis très jeune, enfin je le sais. J'ai trois ans d'expérience, au final, euh, dans le monde du travail. Donc, c'est quand même très jeune pour se lancer en freelance. Et je sais que des fois, je me retrouve bloquée et j'ai cette envie, tu vois, de demander à quelqu'un de m'aider. Mais je ne sais pas vers qui me tourner parce que je suis toute seule. Enfin, je suis toute seule. Non, tu vois, j'ai mes parents, j'ai mon copain. Enfin, j'ai deux amis qui peuvent me donner des conseils. Mais c'est jamais pareil, tu vois. Et j'ai un peu l'ancien réflexe, de, tu vois, de demander comme ça. Et je ne sais pas quoi faire, du coup, quand j'ai pas ces réponses-là, que j'arrive pas à, me trouver à trouver la réponse toute seule.
1: C'est génial, bah, c'est top. Ce que tu dis, c'est que bah, Oui, je suis jeune et je me découvre. » Donc déjà, tu as l'humilité. L'humilité, c'est une base pour l'entrepreneur, c'est sûr, parce qu'on s'en fiche de l'âge. Hein. Il y a des gens qui sont très jeunes, qui font des choses absolument géniales. Enfin, top, quoi, dans l'entrepreneuriat. Mmh. Donc ça, toi, tu as ta valeur, tu as ta personnalité, quel que soit ton âge, ça, c'est clair et net. Euh, la solitude. C'est des... un des piliers en fait, de l'entrepreneuriat, parce que même euh, quand tu es entrepreneur et tu as des employés, tu as toujours cette solitude dans le fait qu'il faut prendre tes décisions, il faut que tu suives ton instinct, il faut que... et tout ça, bah, c'est sûr, tu vas avoir de la pression. Mm. Parce que, moi, je le dis souvent hein, quand il y a des personnes qui viennent me voir, oui, alors je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, et autres, moi, déjà, je suis claire, je vous préviens, ça va être dur. Mm. Parce qu'on a une illusion de l'entrepreneuriat euh, sur, sur Instagram, et les réseaux sociaux. Mais si tu fais euh, l'entrepreneuriat pour gagner ta vie, c'est dur. Hein
0: ouais, ouais, je, je m'en suis rendu compte. Et, et je pense qu'en fait, de toute façon, ça, euh, oui, la vie d'entrepreneuriat, c'est un peu les montagnes russes. Ça va, ça vient. Il faut faire avec. Mais, euh...
1: En fait, il faut, ça va être intéressant hein, que tu trouves des choses qui te nourrissent à côté. Mm. Te nourrissent vraiment dans le sens euh, bah, les moments de solitude même, attention, je, te, je sais que tu as un copain et que et l'autre ça, ça c'est clair on a des amis mais ça n'empêche pas que quand tu vas travailler tu seras seul, quand tu devras prendre des décisions tu seras seul et d'ailleurs je te conseille d'être souvent seul pour prendre tes décisions parce qu'à la fin du mois c'est toi qui t'es le taf. à la fin du mois c'est ton salaire, à la fin du mois donc ta responsabilité mmh. ça c'est c'est bien un conseil que je peux te donner, c'est suis ton intuition, parce que si tu commences à suivre les idées de quelqu'un d'autre...
0: Être freelance n'est pas aussi idyllique qu'on le croit, mais c'est un choix de vie ambitieux et très satisfaisant quand on y arrive. Pour ma part, c'est la porte ouverte à cette liberté de voyager en travaillant. D'ailleurs, tout en lançant mon activité professionnelle, il faut aussi préparer notre tout premier voyage en digital nomade. Hébergement, choix des villes de destination et comment faire rentrer toute sa vie dans un sac à dos sans compter le coronavirus Je vous raconte tout ça dans le prochain épisode. Le podcast « Tout plaqué pour voyager » est une production Equinox Radio, narratrice Estelle Ducomin, productrice Aurélie Chamerois. Merci à notre sponsor, Wojo. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et mettez-nous des étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi garder le podcast en favori sur Spotify ou dans votre appli de podcast préféré. Retrouvez Estelle sur son compte Instagram, chronique d'une Frenchie, tout attaché et avec chronique au pluriel, et Equinox sur le compte Equinox Radio.